0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 8 de agosto del 2023. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es Duro ya la Cabeza. Sin censura. Gobernadores de Chihuahua, Coahuila, el de Durango ya medio se rajó, pero el de Jalisco y Guanajuato no van a permitir que se repartan los libros de texto gratuitos en sus estados. Por cierto, hoy en Palacio Nacional habrá una conferencia para hablar de este tema, los libros de texto gratuitos. La verdad es grotesco, un absurdo Es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe Se va a dar a conocer qué contienen los libros Una vez que se conozcan los contenidos Vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, de Chihuahua, de Coahuila ¿Qué opina? Ordena jueza la suspensión provisional Y fijó un plazo de 48 horas para que se revise la prisión preventiva de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores conocida como los Zodíaco. Uh, Israel Vallarta, aquel del montaje con Loret de Mola, Genaro García Luna, la francesita Florenz Cassés, que ya está en París Libre, e Israel Vallarta no ha sido ni juzgado, no está condenado. Bueno... Fuentes policiales confirman enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado en al menos dos comunidades rurales de Apatzingán, Michoacán. Se agarraron con drones, a bombazos con drones, ataques aéreos en Apatzingán. Y bueno, recabar las 150 mil firmas se convirtió en un dolor de cabeza para el Frente Amplio por México. Por tal motivo... Jorge Luis Preciado, el de Colima Acusó dados cargados en favor de Sochil Galvez Y anunció su renuncia al PAN Y adelantó, don Jorge Luis Preciado Que impugnará el proceso ante el Tribunal Electoral Porque han sido violados sus derechos políticos Ya en el Frente Amplio ya se están peleando Y por cierto La senadora del PAN, Xochitl Galvez Obtendría el 34% de las preferencias electorales, si fuera la candidata del frente opositor, Claudia Sheinbaum, la superaría por 8 puntos. Bueno, eso dicen las encuestas. Mm. El reportero del barrio está cada día más aterrado con sus propias notas rojas. ¡La bacha y el cerillo! ¡Ah! Y despidieron al Tuca Ferretti del Cruz Azul. Es la primera vez que corren al Tuca de un equipo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Pues ya llegó la nueva escuela mexicana y la reedición de los libros de texto gratuito para educación básica, bueno, tiene divididas las opiniones al interior de toda la sociedad mexicana porque muchos consideran que es un avance y un paso hacia la justicia social, pero otros, de plano, están seguros que es un adoctrinamiento comunistoide de las infancias. Y estas diferencias de opinión pues no solo han quedado en el barrio o en la casa o en la población general, sino también ya se fueron a lo más alto con los gobernadores que algunos ya han decidido que no van a repartir los libros de texto gratuitos en su estado, porque no cumplen ni cumplirán con los parámetros básicos para que sean parte de la educación pública. Bueno, eso es lo que dice, por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
2: El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los nuevos libros de texto no se repartirán en el territorio hasta que no se resuelva el juicio de amparo que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia.
1: ¿Y no los quiere repartir? Y también ya Riquelme en Coahuila dice que él va por el mismo camino que Alfaro.
2: Por su parte, el gobierno de Coahuila, a cargo de Miguel Ángel Riquelme, dio a conocer que en la entidad no se entregarán los libros hasta que se resuelva el juicio de amparo, por lo que los estudiantes de educación básica... ...trabajarán con material didáctico que proporcionará su dependencia.
1: En Chihuahua, Maru Campos anunció que no repartirá tampoco los libros de texto... ...por comunistoide.
2: La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha sido más radical en su pensamiento... ...y calificó a los nuevos libros como basura... ...y adelantó que buscaría utilizar diferentes herramientas jurídicas... ...mientras se resuelve el asunto.
1: Y pese a algunas posturas radicales, fíjese que en Durango el priista Esteban Villegas le solicitó a 35 expertos en pedagogía su opinión sobre estos libros de texto. Y ya después de que le den la opinión, él va a decidir si ese modelo educativo es o no es apoyado por su gobierno. Así es que se quede en stand-by. Y otros que se andan tambaleando son los de Guanajuato. Fueron los primeros que lo querían prohibir. Y mire.
2: La Secretaría de Educación de Guanajuato que sí repartirá los nuevos libros de texto. Sin embargo, los profesores contarán con los materiales del año pasado con el fin de complementar la enseñanza de la educación básica, mismos que habrían sido donados por padres de familia.
1: Bueno, pues Guanajuato parece ser que ya se está rajando en esta idea, ¿eh? Y el presidente López Obrador adelantó que a partir de hoy, hoy. Hoy, a las 5 de la tarde desde Palacio Nacional, se informará del contenido de los libros ante la campaña difamatoria del conservadurismo. La verdad es grotesco. Un absurdo. Es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Se va a dar a conocer qué contienen los libros. Una vez que se conozcan los contenidos, vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, de Chihuahua, de Coahuila. ¿Qué opina? López Obrador cerró la invitación hoy a las 5 en Palacio Nacional diciendo que los gobernadores... Podrían caer en un acto anticonstitucional si se siguen oponiendo o frenando a la idea de distribuir los libros de texto gratuito.
0: Las noticias te las dejamos ir. ¿Sí? Duro y a la cabeza.
1: Denuncia nuevo caso de Cachirules en México. No bueno. Ahora resulta que beisbolistas. Obviamente extranjeros sacan actas en pequeñas poblaciones, cualquiera, de cualquier estado del país, para tener ventajas competitivas y oportunidades, pues ciertamente laborales, y poder jugar en México. Bueno, obtienen la nacionalidad mexicana estos jugadores, convirtiéndose pues en mexicanos, y según las reglas, pueden estar en varios equipos. Luis Ciro Gómez Leiva, ahora tenemos cachirules, pero en el béisbol mexicano.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, les informo que un grupo de peloteros extranjeros en los Leones de Yucatán obtuvieron la nacionalidad mexicana mediante actas de nacimiento falsas o manipuladas, tramitadas en registros civiles de pequeñas poblaciones. Esto lo hacen con la intención de burlar el cupo de jugadores extranjeros. La Liga Mexicana de Béisbol suele establecer un límite en el número de jugadores extranjeros que un equipo puede tener. Al obtener la nacionalidad mexicana, estos peloteros no cuentan dentro de ese límite, permitiendo que los equipos puedan contratar a más jugadores extranjeros sin restricciones. Las actas de nacimiento fraudulentas afirman orígenes mexicanos de varios jugadores que no son verdaderos. La directora del Registro Civil de Sinaloa, Margarita Villescusa, tomó la decisión de anular estas actas y solicitar al Registro Nacional de Población la desactivación de las claves únicas de Registro de Población, CUR, de los jugadores involucrados. Aunque el trámite se realizó en poblaciones remotas y conflictivas, los peloteros lograron obtener estas falsas identidades. Esta situación resalta el contexto de la Liga Mexicana de Béisbol, donde muchos jugadores extranjeros con doble nacionalidad han sido contratados reduciendo la presencia de jugadores mexicanos formados en el país la liga mexicana de béisbol cuenta con una cifra sin precedentes de jugadores con doble nacionalidad en la temporada 2023 hasta aquí mi reporte para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez de Iba.
1: sin embargo es importante destacar que este tipo de acciones son ilegales, son fraudulentas hay manipulación de documentos oficiales y hay beneficios económicos obtenidos de manera deshonesta Así que no se extrañe usted de que pronto empiece a haber Redadas de beisbolistas mañosos, tramposos
0: y antideportivos Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlo, ¿sabe dónde? En el Spotify. Haga paro, usted nomás se entre y póngale ahí, descargar nomás, nomás para hacer paro. Y que se mueva el registro. No, pero sí, escuche, duro ya la cabeza En el Spotify, el verde, ese es bueno Duro y a la cabeza El reportero del barrio está cada día más aterrado Con sus propias notas rojas Montes, Montes, Alicantes Pinch Pájaros, Cantans. Mira, vámonos hasta Guerrero, donde qué tremendo estado, ¿verdad? Guerrero, luego de estas amenazas de que los transportistas iban a armarse para después ir a buscar a los extorsionadores que los tienen sometidos pagando cuotas de harina. De harina les cobran eh, cuota a los transportistas en Guerrero. También lo han denunciado los de Morelos, lo han denunciado los del Estado. Estado de México, pero ahorita Guerrero, pues, ha tenido la mayor violencia, como quiera que sea en el Estado de México, está tranqui, en Morelos no se ha reportado así lo más gallo, ¿ah? ¿eh? Pero en Guerrero no, ¿está loco? Ahí se han matado transportistas, los han quemado con su unidad, o sea, vaya amenaza, güey. O sea, estoy hablando de una cosa bien seria, raza. Estoy hablando de una cosa bien aterradora, güey. Gente que ha sido asesinado, o sea, me refiero a transportistas, vean En sus vehículos los han quemado, o al menos eso es lo que hemos visto cómo llegan, los ejecutan les prenden la combi y todo porque supuestamente ellos se niegan a pagar el piso pero eso es lo que tiene que investigar la PROCU, verdad, por vía de mientras en Guerrero ahorita hay dos detenidos, verdad, dos detenidos por trifulcas en las que participaron hasta 5 mil personas, te imaginas, dos detenidos no, pues es de risa, y bueno, pues mucho se habla, ¿verdad?, del castigo que debe de recibir el tiburón Medina, el compa que le pegó al morrillo del subway de 15 años. Dicen un niño, pues no, no es un niño, pero tampoco es un adulto, ¿verdad? Está en el trance de la adolescencia y es un morro que no merecía una golpiza como nadie, ¿verdad? Y este tipo abusivo se la dio, está castigado, está tras las rejas, el vato se ríe, el vato amenaza y a todo mundo, agarró al... al... este como sea, el que les lleva el agua y les lleva comida y todo eso, también lo amenazó a todo mundo, y todo mundo es amable con él, imagínate que fueran groseros, no, al rato, al rato o sea, güey, neta te, ¿crees que te vas a aguantar en la cárcel haciendo el rudo? No, pues te van a ablandar, pero bueno, cada quien va ahí a ver qué historia se cuenta por lo pronto este vato, el que le pegó al morro en el subway, está detenido y dicen, los que estudian esto de las leyes y todo eso, que se puede quedar 12 años 15 años hasta 20 y unos se alebrestan y dicen 50 pero yo he platicado con lo que vienen siendo así este pues abogados y dicen no pues 50 no o sea si sí le pueden echar 12 dice pero se los pueden extender de 12 a 15 dice pero ya más está muy canijo dice porque las lesiones curan pues o sea lo que tarden en curar las lesiones y el intento de homicidio verdad eso es lo que lo puede dejar en la cárcel muchos años Años, porque si es por lesiones el vato sale libre pronto pues en lo que se cura el otro morro naya <risa> Oye, pues un acompañante que iba en una motocicleta pues resultó deceso ¿verdad? El motociclista gravemente herido y todo porque pues la imprudencia ¿verdad? Las imprudencias que uno comete cuando va en el caballo, aunque en veces sí es accidente, pero esta vez fue un accidente pues de imprudencia ¿verdad? Queriendo ganarle a una pipa y terminaron abajo de las llantas ¿verdad? 40 años de edad tenía la persona que fallece del sexo femenino, ¿verdad? Y pues el, el ahora sí que el que venía piloteando logra sobrevivir, pero con heridas. Que si después le pones la muerte de la mujer del sexo femenino y todo eso a la recuperación, pues es dolorosísimo, ¿verdad? Estos accidentes son verdaderamente dolorosos. Digo, si uno se queja cuando le pegas al carro, cuando se te cae la moto, cuando se rompe cualquier cosa, ahora imagínate una vida perdida, Naya. Y bueno, en los límites entre Estado de México, Ciudad de México, para el lado de, de, de Chalco, ¿verdad? Saliendo, es que por ahí, por Iztapaluca, te pelas para la sierra, ¿no? O sea, si agarras para allá atrás de los volcados, o sea, por Iztapaluca, por la Libre a Puebla, te sales para atrás por entre, pues por allá hay mucha montaña, ya <risa> o sea, sí te tiras a perder, como no. Y, y mira... Ahí es cueva de malandros desde de hace añales y cuando digo añales no me refiero 50, o sea, desde toda la vida de la historia de México cruzar esa sierra entre Puebla y Estado de México. Quiero que sepas que sí, donde está el popo y donde está todo eso, ¿verdad? Esas sierras han escondido a malandrines, ¡sí, juiz! Hay historias, novelas de eso. Bueno, ahorita estos malandrines van y pegan y se esconden, ¿verdad? En esos lugares, quién sabe. Ahora con tanto del ejército y los helicópteros y los drones, pues dicen que es más fácil hallarlos, ¿verdad? Pero quién sabe. Quién sabe, está canijo por ahí, raza. Está canijo y andar acampando en esa zona ahorita, ¿no? No lo recomiendo, pero ni de. pero ni de WhatsApp. Bueno, detienen a presuntos secuestradores, ¿verdad? Que actuaban en Michoacán, Estado de México, CDMX. Incluso llegaron a actuar en Guanajuato, ¿verdad? Dicen estos secuestradores. Una familia, pero lo veían normal. Hay dos morros que tienen ahí 18, 19 años. Uno de ellos es una muchacha de 19. Pero pues ellos toda la vida lo vieron normal. Pues era lo que se dedicaba a su familia. Ellos desde morritos participaron en esas cosas de de, de saber que tenían en una recámara una persona, güey, Imagínate, a estos los detuvieron en el Estado de México, ¿verdad? ¡Hijo eso! ¿De veras que la gente delincuente, Dios bendito, Dios conmigo y yo con él? Sálvame, Dios delante y yo tras de él. ¡Tan tan se acabó corta!
0: ¡La nota que sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com/ diagonal duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la, la cabeza.
1: La bacha y el cerillo oh, y despidieron al Tuca Ferretti del Cruz Azul. Es la primera vez que corren al Tuca de un equipo.
4: A ver. Antes de ir a cualquier cosa ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se están interrumpiendo Cortando los equipos? O sea, si los partidos no se llevan a cabo Suspéndanse, ¿qué pasa? Ah. Pero bueno, carnalito, la razón por la que Se suspende tanto juego Se atrasan, se alargan Es el maldito clima de verano En el Estados Unidos Luego dicen que no hay calentamiento global, va Unos aguaceros, unas tormentas Eléctricas que les caen Allá en tierras gabachas ¿Algún karma? Han de estar pagando son gringos Ahora sí, muñeco. El Querétaro se viste de gloria. Es el único de los que parecía que no y resulta que sí. Criminales las acciones ¿verdad? del Querétaro el Gallo Blanco de ir ganando 1-1. Después de un primer tiempo para el olvido, arrancando el segundo tiempo, anota el Querétaro. Luego se deja empatar por el New England Revolution al minuto 78. Se van a dramática tanda de penales y ahí el por... Este jovencito Tapia, portero mexicano, ¿eh? Se aventó dos megas super atajadas en la dramática tanda de penales que ya ni hubo necesidad de tirar el quinto, ¿eh? Querétaro pasa cuatro goles a tres a los cuartos de final junto con el Inter Miami de Lionel Messi. O sea, cuando terminó la fase de grupos, los primeros calificados a dieciséisavos de final fueron el Inter Miami de Lionel Messi y luego pasó el Mazatlán FC. Ahora está primero otra vez el Inter Miami, y ahora está entrando el Gallo Blanco del Querétaro, uno de los equipos, ahora sí que, pues no queremos decir más malos de la Liga MX, pero pues siempre están rondando en los últimos lugares, ¿verdad? Recordemos que en el Houston Dynamo, pues está el guapísimo la HH, Héctor Herrera, futbolista mexicano, pues que ya con su equipo, pues queda eliminado. Se va de vacaciones, a Descansar unos días antes de reanudar las actividades en la MLS. Y bueno, también se lleva a el Charlotte contra el Dynamo de Houston, y pues no finalmente no, mi Houston Dynamo no este partido del Charlotte FC y el Houston Dynamo o sea, aquí el Houston Dynamo se iba en caballo de Hacienda ¿verdad? ganando con un gol que anotaron desde el minuto 10 y dijeron, Ah, ya no nos van a alcanzar pero al minuto 80 cae el gol del empate del Charlotte FC, y luego al 81 al minuto un autogol y pues ahí quedó el marcador final 2-1 Ahora los partiditos de esta tarde, Suki, comenzando con el Diablo, el Toluca contra el Minnesota. También a la misma hora, hoy martes, el Philadelphia Union contra el New York Red Bulls, partido suspendido de ayer, hoy se recupera. Ah, pero inmediatamente también tenemos el partido del América, el club, disputando en contra del Nashville, con toda la oportunidad de la hegemonía. Sí, con la baja sensible de Henry Martin, para lo que viene siendo el águila de la América. A ver cómo les va, sin su delantero estrella Líder de goleo del torneo pasado. ¿Y qué me dice, muñeco? Miren dónde, miren dónde se fueron a medir las fuerzas. El Tigres contra el Monterrey. Monterrey contra el Tigres. ¡Ah! La pandilla quiere venganza. En esta edición del Clásico Regio, pues Monterrey no va a contar con la participación de lo que viene siendo Germán Berterame. Y también de Rodrigo Aguirre, un delantero. ...van a tener que echar la mano... ...del Fraudes Mori... ...a ver si ahora sí se hace algo... ...y bueno, Los Ángeles... ...el LAFC ALB... ...se encuentra contra el Real Salt Lake. ...y ahora sí vamos acá... ...pero no juega Carlitos Vela güey... ...otro partido también... ...que tiene una sensible baja... ...la de Carlitos Vela... ...que salió muy lastimado... ...en el último partido... ¿verdad? ...y recordemos que le ganaron... 7 a uno... ...a lo que viene siendo el FC Juárez... ...con dos goles... ...y una asistencia de Carlitos Vela... ...o sea... Yo creo que se le cansó el pie de tanto gol, ¿va? Ánimo, mi Carlitos Vela. Y ahora sí lo que todo mundo estaba esperando escuchar por primera vez en su historia el Tuca es despedido de un equipo y tenía que ser la máquina, Naya Oye, sí, nuestro queridísimo Ricardo Tuca Ferretti primera vez en sus 52 años de carrera que lo corren de como director técnico de un equipo y tenías que ser con la máquina del Cruz Azul que tuvo un pésimo inicio de torneo, donde no ganó ni un partido, la máquina son sotaneros de la Liga MX y luego se fueron a la Liga Scott y perdieron todo. Bueno, no hay que exagerar, ¿verdad? Registró en la Liga Escop dos empates y una derrota, eliminado en penales. Pero ya está el interino listo, ¿verdad? El ingeniero Joaquín Moreno se hará cargo de la máquina del Cruz Azul. Lo hará de manera interina como ya lo hizo una vez cuando le dieron cuello al Potro Gutiérrez. Él entró dos jornaditas que ganó contra el Atlas y contra el Puebla. Antes de que llegara el Tuca Ferretti, entonces ahora me lo van a tener al frente de lo que viene siendo el resto del torneo, ¿Qué no saben, vea último hora Joaquín Moreno se queda todo lo que pues, resta de este joven torneo. Porque por ahí suenan varios nombres de arte. Ya ve los de siempre, ¿no? El Cheli, Hugo Sánchez, la Volpe, Rubén Omar Romano. Creo que hasta quieren sacar de la jubilación al ojito mesa. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Mucho chisme, mucha actividad y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que mi tuca Ferrete agarre chamba, les digo, me tiene con pendiente. Y luego ya por la edad también.